0: W ostatnich tygodniach aborcja była najgorętszym słowem w Polsce. Wiele ludzi wyszło na ulicę. Wiele ludzi zastanawia się nad tym, czy dzisiaj w ogóle da się na ten temat w Polsce rozmawiać, kiedy temat aborcji jest cynicznie rozgrywany przez polityków, a Polacy i Polki wychodzą na ulicę, żeby protestować w obronie praw kobiet. Ale moim zdaniem trzeba porozmawiać o aborcji jeszcze raz, dlatego że mamy dwa problemy. Po pierwsze, Dwie strony, które są w tym sporze, bardzo często moralizują i trudno jest o rzeczowy spór. Po drugie dlatego, że zwolennicy liberalizacji ustawy aborcyjnej powtarzali część swoich argumentów tyle razy, że strona, która tę ustawę aborcyjną, antyaborcyjną radykalizuje, jest już bardzo dobrze na nie przygotowana. Więc jakie mogłyby być nowe, niewytarte argumenty strony, która pragnie ustawę antyaborcyjną liberalizować. Śpieszę rozkminić. Ale zanim rozkmina, to chciałabym Państwu bardzo, bardzo podziękować. Zbiórka na patronajcie nadal trwa, ale dzięki tej zbiórce, która w ostatnich miesiącach trwa u nas na naszym profilu na patronite.pl mogliśmy stworzyć na przykład to studio, w którym dla Państwa teraz mówię a także nową siedzibę, do której wszyscy razem, całym zespołem znosiliśmy z góry na dół, bo w tym samym budynku, meble. Więc bardzo, bardzo z serca Wam dziękuję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze dołączyć się do zbiórki, to serdecznie zapraszam. A tym, którzy nas wspierają, dziękuję za to, że te rozkminy są możliwe. Więc jakie są trzy zasadnicze argumenty, które można by było jeszcze dzisiaj w polskiej sferze publicznej wprowadzać dotyczące aborcji? które nie są takie wytarte. To pojadę akademicko. Argument z wolności. Osoby, które radykalizują ustawę antyaborcyjną w Polsce, bardzo często stosują taki rodzaj szantażu moralnego. Życie. Życie jest najwyższą wartością. Życia musimy bronić. I wiecie co? Ja się bardzo cieszę, że mamy w Polsce obrońców życia. Serio. Bardzo dobrze jest, że są ludzie, którzy bronią życia, bo rzeczywiście życie ludzkie jest olbrzymią wartością. Życie, życie, życie. Tylko kłopot polega na tym, że to nie jest jedyna olbrzymia wartość, jaką mamy wśród wartości, którymi dysponujemy w społeczeństwie. I są takie osoby, które uważają, że jest również cały wachlarz innych wartości, spośród których na przykład wybierają wolność. Teraz a propos wolności jest sporo tutaj sporu, to znaczy bardzo często, Można usłyszeć, aha, wolność, dobra, czyli wszystko sobie po prostu można zrobić, czyli można sobie usunąć ciążę nawet po dwunastym tygodniu, albo też można zostawić na przykład swoją rodzinę wtedy, kiedy się urodzi jakieś dziecko, które ma niepełnosprawność. Ale tutaj nie chodzi o taką wolność. Nie chodzi o taką wolność, która jest brakiem odpowiedzialności. Chodzi o wolność, która jest możliwością wyboru życia, które jest odpowiedzialne. Czyli chodzi o to, żeby ludzie mieli możliwość wyboru drogi heroicznej, ale nie musieli jej wybrać. Innymi słowy, jeżeli ktoś jest zmuszony do heroizmu, to czy jeszcze jest heroiczny? Ja mam wątpliwości co do tego. Można powiedzieć, nie, to już nie jest heroizm, to jest tylko zmuszenie. Ale jeżeli ktoś wybiera tę drogę, a w ostatnich tygodniach miałam sporo takich rozmów, w których przyjaciele wcale nie reprezentujący bardzo Katolickich poglądów mówili nagle, a wiesz, myśmy to przeszli. Myśmy właściwie zdecydowali, że urodzimy takie dziecko z głęboką niepełnosprawnością. Takie dziecko, które było skazane na to, że ono nie przeżyje. Ale co? No chcieliśmy je pożegnać. Zrobiliśmy to. Więc to jest właśnie ta wolność do heroizmu. No, jest jeszcze jedna sprawa, to znaczy, bardzo często po stronie prawicowej mówi się, że jeżeli ktoś pragnie wolności, to tak naprawdę aktywnie chce przeprowadzić aborcję. O to się właśnie oskarża kobiety, które protestowały w ostatnich demonstracjach, że one pragną przeprowadzać aborcję. No, ale przecież taka wolność nie musi oznaczać żadnej aktywnej działalności, żadnego aktywnego pragnienia dokonywania aborcji. Tak naprawdę możemy się wszyscy zgodzić, bardzo wiele osób zgodzi się, że aborcja wcale nie jest okej, okay, wbrew temu, co kiedyś twierdzono na okładce jednego z czasopism. Ako aborcja nie jest okej, okay, nie powinno do niej dochodzić, jak najrzadziej powinno do niej dochodzić. A jednak pozostawiamy ludziom wolność. Mogą decydować sami, co się stanie z ich ciążami, z tymi dziećmi, które mają się urodzić. Z tym napięciem pomiędzy wartościami, że niektórzy powiedzą, że jest życie najważniejsze, a inni powiedzą, że wolność jest najważniejsza, wiąże się drugi argument, czyli argument z tego, że wszyscy mamy się tutaj pomieścić. Kiedy oglądałam zdjęcia z protestów w październiku i na początku listopada, kiedy sama byłam też uczestniczką tych protestów, to widziałam, że właściwie zawyżam średnią wieku że idzie w tych protestach pokolenie, które prawdopodobnie wychowało się bynajmniej nie na katolickiej nauce kościoła, bynajmniej nie wychowało się na telewizji publicznej doby Jacka Kurskiego i na pokazywanym przez tę telewizję niemym krzyku, ale wychowuje się, wychowywało się na platformach streamingowych i na serialach takich jak Sex Education, gdzie jedna z głównych bohaterek poddaje się zabiegowi aborcji i staje przed tym wyborem, czy tak, czy nie. Zukatc, 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 zukatc. Sounds like. A sexually nothing. transmitted disease. Is it penis? It sounds like z- d- chini, which is a courgette, which I'm ge- Yeah. A- penis. 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 Więc argument brzmi tak: jeżeli są tacy ludzie, którzy uważają, że życie jest największą wartością, ale są też inni, którzy zupełnie jak mówi nasza konstytucja z 1997 roku czerpią wartości z innych źródeł niż religia i innych źródeł niż religia katolicka, to jak nas wszystkich tutaj w tym jednym kraju pomieścić? Jak zapewnić taką sytuację, że ta masa ludzi, która dzisiaj czuje się upokorzona, oszukana, zaskoczona wyborem, orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, następnie nie stanie się większością, która tych ludzi, którzy dzisiaj radykalizują ustawę antyaborcyjną, z kolei zepchnie na margines. Czyli zmusi ich, żeby czuli się tak samo, jak pomieścić nas wszystkich w jednym kraju. No i mam tutaj jeszcze jeden argument na tej mojej kartce z notatkami. I to jest mój ulubiony argument, dlatego że bardzo często, kiedy rozmawiam z moimi prawicowymi katolickimi adwersarzami, to mówię im, posłuchajcie, czy to naprawdę jest dobrze, żeby wprowadzać taką zmianę, za za cenę takich protestów? Czy naprawdę podoba Wam się to, jak to zostało wprowadzone? Wtedy często słyszę odpowiedź, no tak, ale kiedy znoszono niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, to także wywołało to olbrzymie protesty społeczne. A jednak świat stał się lepszy, bo niewolnictwo zostało zniesione. Mocny argument, bardzo moralizujący. Problem tylko, że nietrafiony. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Sprawa analogii historycznej jest kwestią arbitralną i można byłoby powiedzieć, że można szukać innych analogii historycznych do prawa do aborcji. Niektórzy wskazują, że prawo do aborcji, które ma kobieta jest porównywalne do jej prawa wyborczego, czyli jak widzicie zupełnie inna analogia, czyli nadanie praw wyborczych tutaj jest pozytywną analogią do prawa do decydowania o własnym ciele. Ale jest jeszcze jedna tutaj kwestia związana właśnie z z tym argumentem z arbitralności, która wydaje mi się jeszcze silniejsza niż same analogie historyczne i ich wybór. To znaczy, posłuchajcie, czy mówimy na przykład, że niewolnictwo jest w ogóle złe, ale w pewnych przypadkach dopuszczalne? To znaczy na przykład do pewnego miesiąca życia albo do jakiegoś wieku. No nie. Niewolnictwo jest po prostu złe i nigdzie nie powinno go być w państwie, które uważa się za państwo prawa. Tymczasem w przypadku aborcji jest to bardzo poważna decyzja, ale każda strona tego konfliktu tak naprawdę dopuszcza jakiś wyjątek. Niektórzy mówią do 12 tygodnia ciąży bez podania przyczyn. Inni mówią, no jeżeli ciąża wynika z gwałtu, można przeprowadzić aborcję. Jeżeli ciąża zagraża życiu kobiety, można przeprowadzić aborcję. No więc ja się pytam, jeżeli mamy świadomość tego, że każda regulacja dotycząca aborcji jest w istocie arbitralna, to w takim razie czy nie należałoby jednak mieć więcej pokory? Jest taka książka fantastyczna, którą bardzo Państwu polecam. Jeżeli dobrze się orientuje, to nie ma tej książki po polsku. Ona się nazywa Life's Dominion. Napisał ją Ronald Dworkin, to jest bardzo wybitny amerykański filozof. I to nie jest książka tylko o aborcji, tylko to jest książka o tym, co on mówi, jest sporami o granice życia. Czyli także o eutanazji, także o ratowaniu życia za wszelką cenę. On mówi tak: Ja w ogóle nie będę uczestniczył w dyskusji na temat tego, czy życie jest święte, czy nie. I w ogóle nie będę dyskutował na temat tego, czy płód to dziecko albo dziecko, czy to zarodek i tak dalej. Nie wchodzę w tę dyskusję. I myślę, że robi bardzo dobrze, dlatego że mówi, tu w ogóle nie chodzi o to, czy płód jest do jakiegoś tam tygodnia życia, a potem człowiek, a potem, a może człowiek jest w ogóle od urodzenia i tak dalej. Nie, to jest życie ludzkie. Jako takie jest olbrzymią wartością. Tylko, że właśnie kłopot polega na tym, że jeżeli jakaś strona sporu politycznego uważa, że ma prawo do tego, żeby powiedzieć, że jej arbitralny wybór co do tego, kiedy to życie ludzkie można przerwać i nikt inny nie ma nic do powiedzenia, no to zaczyna się dziać niedobrze. To znaczy to, że to jest życie ludzkie i ono ma olbrzymią wartość i świadomość tego, że zawsze to, jakie zasady przyjmujemy, a propos tego, czy to życie ludzkie wolno przerywać, czy nie, wymaga od nas pokory. A skoro wymaga op- pokory, to jakoś wszyscy powinniśmy starać się zawrzeć ze sobą kompromis. Teraz jak już jestem przy Tworkinie, to jeszcze pokażę Wam jeszcze jedną książkę, Co prawda na zupełnie inny temat. To jest też książka tego fantastycznego filozofa o tym, czy demokracja jest możliwa przy głębokim sporze społecznym. To zresztą się trochę łączy. Bo jeżeli uznamy, że aborcja jest czymś, co bardzo nas w Polsce dzieli, no to możemy zapytać, jak możliwy jest ten kompromis? Czy demokracja jest jeszcze możliwa w kraju, w którym ludzie tak głęboko się ze sobą nie zgadzają? No i wracamy do argumentu drugiego jak wszystkich tutaj w tym kraju połączyć, jakich tutaj wszystkich zmieścić, niezależnie od tego, że naprawdę zmieścić jest bardzo trudno. Zresztą zrobię jeszcze o tym rozkminę. No a wracając jeszcze do argumentu z arbitralności. Znowu, moi adwersarze ze strony katolickiej czy konserwatywnej, jak sobie państwo życzycie, mówią mi często, no dobrze, ale potem przychodzi do takich spraw, w których ten to, to, to zezwolenie na to, żeby aborcja była dopuszczalna na przykład do 12 tygodnia bez podania żadnej przyczyny, to właściwie prowadzi do jakiejś aberracji. Jest np. Na Natalia Przybysz, która kilka lat temu zasłynęła, ale chyba raczej negatywnie zasłynęła takim stwierdzeniem, że dokonała aborcji, bo już miała dwójkę dzieci i właściwie to było bardzo dla niej trudne bo trudno powiedzieć, gdzie to dziecko miałoby być, w tym mieszkaniu i tak dalej. I to brzmiało tak banalnie, dla bardzo wielu osób. Zresztą to brzmiało banalnie nie tylko dla osób, które pragną, żeby aborcja była mniej dopuszczalna w Polsce, to również brzmiało banalnie dla wielu osób, które życzą sobie liberalizacji ustawy aborcyjnej. Więc co wtedy? Czy te, te argumenty, które ja podaję, czy one nas wskazują na to, żeby też akceptować takie wybory, które są tak jakby nie biorą w ogóle pod uwagę tego, jak bardzo poważna jest właśnie decyzja o życiu ludzkim? No, mnie się wydaje, że to jest tak, że my musimy pozwolić ludziom na to, żeby oni mieli sumienie. Sumienie nie jest tylko religijnym pojęciem. Sumienie jest czymś, co może w nas lepiej albo gorzej działać. Ale z całą pewnością, przez więcej zakazów, tego sumienia się nie wytrenuje. A wyłącznie przez to, żeby ludzie wiedzieli, co robią, i żeby starali się podejmować decyzje w swoim imieniu. To są wszystko bardzo problematyczne zagadnienia, ale kultura bardziej popularna, bardziej literacka też, bierze na warsztat te wszystkie tematy. Jest na przykład The Morning Show, czyli serial produkcji amerykańskiej, gdzie jedna z głównych bohaterek, czyli Bradley Jackson, mówi na antenie telewizji, że że dokonała zabiegu aborcji tak właściwie zaczyna się jej kariera. No i oczywiście w naszej polskiej kulturze trudno zapomnieć o piekle kobiet Boja Żaleńskiego. To jest znowu tekst, który jest często krytykowany jako bardzo daleko idący, bardzo kontrowersyjny. No ale przyznajmy, że po pierwsze jest świetnie napisany, a po drugie przeglądamy się w tym tekście jak w zwierciadle tak naprawdę. On nam pokazuje 100 lat później z jak bardzo podobnymi tematami się dzisiaj mierzymy jak te tematy, z którymi się w dwudziestoleciu międzywojennym mierzył Boj Żeleński. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście aż do tego momentu ze mną. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, jeżeli podobają Wam się rozkminy Karoliny, to po pierwsze możecie powiedzieć jakiemukolwiek swojemu znajomemu, że jest taki film i że można go oglądać. Będę Wam za to szalenie wdzięczna. Możecie też dać mi po prostu łapkę w górę albo zasubskrybować, nasz kanał, albo jedno i drugie. Zapraszam was również do słuchania podcastu Kultury Liberalnej, który właśnie uruchomiliśmy. Można go znaleźć już na Spotify i na Google Podcasts i bardzo wam serdecznie go polecam.